0: vivo, vamos a. Para que alguien se conecte. Ah, bueno, si quieres avisar tú por ahí que son grupitos y cositas así. A ver. Y bueno, estamos en vivo eh, otra semana más, no verdad. Ya, ya habíamos quedado como que ay sí vamos a retomar los en vivo y las cuestiones, pero bueno. Ciertas cositas, ciertos delcados, pero bueno, ya estamos volviendo a retomar el ritmo de la situación. Y este ya vamos a hablar de un tema como que. Lo venimos conociendo desde hace unos cuantos años, pero muy pocas personas realmente como que se atreven a indagar en esto que es lo de toda la parte de la formación en línea y de cómo hemos cambiado nuestra dinámica en la actualidad ahora incluyendo todo lo que es eso, formación en línea, cursos en línea, este, aquí va a entrar Gabriela, vamos a saludar a Gabriela, este, ¿ya te entraste no? Sí, sí, vamos ah, a ver, estamos aquí, Entonces vamos leyendo sus comentarios aquí porque el teléfono está por allá, bien lejos. Entonces eso, hablar de lo que es el tema de la formación, cómo ha cambiado el tema de la formación, porque vamos a estar claros, o sea, todo este mundo llegó de la noche a la mañana, o sea, todos estábamos como muy acostumbrados a ir a nuestros sitios, a nuestros cursos, yo o sea, yo siendo profesor de marketing digital, estaba muy acostumbrado a la dinámica de ir al sitio, de dar tu clase, la interacción como humana, ¿sabes? Y no está mal, pues porque realmente es una experiencia muy agradable pero que este tema de la pandemia nos ha como impulsado a cambiar y a evolucionar porque una de las cosas que me dijo una amiga, recuerdo, cuando comenzó la pandemia que le dije, wow, mira, yo quiero comenzar las clases y toda la cuestión pero... justo llegó el tema de la pandemia y lo primero que me dijo fue bueno, ¿por qué no das las clases en línea? y por eso fue que nacieron los cursos en línea de targeting bueno, ahorita el curso porque el otro todavía está ahí como que no está terminado y eso, entonces Hoy me va a acompañar en esta, como en calidad ya de invitado, porque hoy, hoy sí estás en calidad de invitado, hoy sí eres eres entrevistado, eh, a José Estela. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Y bueno, vamos justamente a tocar este tema y de hablar de su nuevo curso de storytelling. Sí, eh, inició un nuevo curso que se
1: llama storytelling para transmitir tu mensaje, en donde la base es básicamente que usted la hace básicamente es que ustedes aprendan de alguna manera, dentro de lo que yo sé, a usar el, el recurso del relato para de alguna manera hacer llegar una idea a su
0: audiencia. Dime. Pero, con, bol, pero entrando como quien dice en el tema esto de la formación en línea, o sea, yo por lo menos mi experiencia que había tenido con formación en línea previamente era como muy básica, muy sencillita, pues o sea, había dicho que sí, si los cursos de estos de, de, Google de Google Actívate, los que eran gratis. Y, ah, bueno, y lo que habíamos hecho con el IESA.
1: Con el IESA, Un sí. Un curso. Una oportunidad.
0: Exacto, una formación en línea con el IESA. Y era muy dinámica video, 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 video. Pregunta, o sea, no, actividad. Uh -huh. Era video, video, ah, o, o quiz, o video, video, entregar una tarea o algo por el estilo. Uh -huh. eh, por lo menos en el caso de, de Empreno tuvimos el tema de, de las llamadas en vivo también, que era como adicional. Pero creo que podemos dividir todo este tema de los cursos en línea en dos áreas. Los cursos que son como pregrabados, que, que les dicen webinars, creo que dicen webinars también. Ok. Eh, los webinars y por otra parte, todo lo que es la las clases en vivo, pues como tal, que son las clases que la mayoría está como acostumbrada. Uh -huh. eh, pero de resto, bueno, no he tenido como... la experiencia de estar en una clase en vivo no la he tenido.
1: Yo tampoco todavía.
0: Estaría cool, estaría muy fino. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo no, no me he visto ni en la necesidad ni nada al respecto, porque, no, como no estoy viendo, o sea, no estoy viendo clases ni, ni creo que las he dado. Sí he dado foro chats es lo más cercano. Ok, sí. O sea, los forochats que son como súper su, prácticos, súper cómodos, y… ¿cómo se llama? Y es una dinámica chévere, porque al final, cuando comienzas a dar el curso, la persona empieza a interactuar, cuando interactúan, porque el mantener la dinámica es como complicado. Eh, cuando las personas interactúan y conversan, todo ese tema eh, Es súper interesante porque se vuelve literal, se vuelve una chacha O sea, se pueden llegar fácilmente a más de mil mensajes sin darte cuenta en un foro chat sí. Que siento que es por lo menos a mi parecer el problema que está ocurriendo con la, las clases en línea pues, O sea, las clases en línea actualmente todo el mundo es como que, ah, bueno, la, la videollamada en Zoom y habla, y habla y habla y habla y habla y habla Y ya, o sea, no hay un espacio como en la interacción y a la comunicación entre las personas que están participando en esa clase eh, Entonces... ¡Hola, Dalí. Dalí. Ah, Dalí se conectó! Eh, entonces no hay como ese espacio para la... interacción Para la interacción, exacto, y se vuelven como tediosas las clases
1: Bueno, yo lo que he aprendido con Samantha, que es una de mis clientas eh, Ella da clases de Belly Dance, de Danza del Vientre y Ratsharki y ella lo que hace es que, sí, ella da sus clases por Zoom. Gracias por los corazones. Este, ella da clases por Zoom, por supuesto, pero ella graba estas clases y entonces, digamos, por ejemplo, el final de la clase, eh, que es como un recopilatorio, uh -huh. lo graba y lo sube a los grupos de Facebook que ella tiene con sus estudiantes y ahí ya ellos pues, pueden como interactuar por el grupo de Facebook, en el caso de ella, porque yo utilizo Facebook, gracias a tú también eres hermosa. Ay, que no lo he
0: visto? Lo que pasa es que ella no llegó. Ah, sí.
1: Este, eso, ella utiliza los grupos de Facebook. Okay. Nosotros podemos utilizar, que sí, Whatsapp también, uh -huh. o
0: Facebook. Es que sí, bueno, normalmente, incluso hasta con este tema de live, lo que pasa es que creo que hoy no lo hicimos por otras cosas. Siempre compartimos, hay grupos de difusión, compartimos claro. en, en, ¿cómo se llama esto? Foros de, foros no, grupos de, de Facebook. Uh -huh. Y. Bueno, como seguí, siempre te interrumpí. No, eso
1: es una idea que yo pienso que está muy genial. Obviamente ella también utiliza que sí, email. Uh -huh. Pero
0: ugh, enviar email ahorita es como. Sí, no, sí, eso como, eh, No, pero yo también veo por ejemplo, el tema de la conversación, ¿sabes? Exacto, pero. De lo la conversación en clase. O sea, porque. interés. Exacto, muchas veces en las clases en línea. Yo lo que veo es como que todas las presentes apagan el micrófono y la persona sigue hablando en línea y toda la cuestión y nunca hay como una conversación real uh -huh. ni una interacción, entonces. Por eso es que la clase se vuelve como tediosa. Sí, porque es como ver un video muy largo. Exacto, para eso simplemente agarras y ves un video pregrabado, pues. Exacto. Que eso es el otro caso. Yo siento que cuando un tema es así como. Mucho de contenido, lo mejor es tenerlo como pregrabado de alguna manera Sí Y luego de eso es que... Lo dividimos Exacto, se dividen en partes o si vas a dar un punto en específico muy claro Ahí sí acudes al en vivo pues, o sea, se si acudes al en vivo que es algo con más dinámico Que por cierto, las personas que se vayan conectando o los que estén conectados Si quieren preguntar algo, nos bueno, pueden escribir ahí en los comentarios y nosotros nos sí. vamos respondiendo eh, Entonces eso, o sea, es como muy esa dinámica pues o sea claro. debería debería como establecerse eso si vas a hacer un contenido teórico vete a los cursos pregrabados y si te vas a un contenido práctico usa eh, los en vivos para que no tengas la interacción o algo muy de tendencia algo muy novedoso uh -huh. o una mezcla exacto no, bueno, exacto, porque por lo menos en el caso de emprender lo que tuvimos fue una mezcla, pues teníamos exacto. los cursos pregrabados y teníamos una clase que era más como una práctica. Exacto, así. Y así, mira, así creo que antes te recuperas como, o sea, te evitas mucha pérdida de tiempo, porque yo he visto sí. gente que literal lo que hace es trasladar la clase del, ya sea el liceo o la universidad, a una ventana de Zoom que es súper aburrido todo, entonces hablar y hablar y hablar y hablar y, uh -huh. hablar, y hablar. O sea, se vuelve bueno, súper tedioso, pues no hay un, una interacción real. Pues. Exacto. Y que no sé, siento
1: que ahorita la manera, el estilo de vida que tenemos es como tan flexible de alguna manera, a pesar de que está todo este tema de mantenernos en casa y todo eso mm -hmm. lo más posible. Igual, mira, no sé, yo en casa a veces tengo que moverme para acá o salir para acá o sencillamente ir a la cocina, no sé, mm -hmm. así sea algo a cocinar porque comemos. Mm -hmm. Entonces, siento que tener que estarme fijo frente a la computadora durante una hora y media, dos horas, viendo una clase, mira es como demasiado rígido. Sí. Entonces, por lo menos viendo un video, ok, yo lo puedo pausar, este digo, ok, lo pauso aquí, voy al baño, eh, voy a la cocina, no sé, voy a donde la vecina. Exacto. ¿sí? Y lo puedo
0: pausar y no pierdo nada. Exacto, y que por lo menos cuando vas a ver solamente contenido, lo mejor es tenerlo como lo más compacto posible. También. O sea, porque muchas veces en las clases realmente lo que se pierde como... Se puede, no como que se pierde de tiempo, sino que se invierte del tiempo es en la interacción. Mm -hmm. Y si es un tema súper repetitivo que no vas a tener una interacción real, o sea, claro. para eso lo tienes pregrabado realmente. Exacto. Y exacto, entonces es un tema como ahorra tiempo quien se acaba de conectar. Juan bueno. Juanos, ok, vamos a saludar a Juanos, eh, entonces eso, es tener la, ese tipo como de interacción
1: mm.
0: y eso, o sea, permitirte el como aprovechar mejor el tiempo, porque entonces así las personas también se vuelven como más dinámicos, más cuestiones, porque muchos aquí estamos buscando el dinamismo de alguna manera u otra.
1: Exacto.
0: Entonces, es lo, lo, lo importante por lo menos yo con el caso de los cursos de marketing eh, es netamente pregrabado una que otra actividad una que otra interacción contenido espacio descargable. contenido descargable espacio, eso es otra cosa contenido descargable eso lo vamos a hablar más adelante okay. eh, eso es como otra parte pues o sea el tema de tener el, el contenido resumido con material para que las personas puedan acceder en el momento que quieran pues incluso ahí aún todavía hay un cierto espacio para la interacción pero no es una interacción inmediata, como lo puedes tener por lo menos en un en vivo sí. o una clase de Zoom entonces ya por lo menos por ahí vas como jugando con las estrategias eh, En tu caso el curso también es así, ¿no?
1: Sí, mi curso igual, o sea, el contenido grabado donde yo de alguna manera edito el contenido que yo quiero dar lo organizo para que sea fácil, para que sea rápido de alguna manera y es pues, igual contenido uh -huh. descargable que si una hoja que ellos les pueda servir para llenar de ficha, para en el caso del curso de storytelling, digamos, para hacer la ficha de sus personajes, o la estructura de su historia, los arcos que van a tener, todo esto. Pero es algo que pueden descargar y utilizar ellos ya con el conocimiento que tienen de la clase.
0: Y bueno, ¿y el curso, tu curso dónde no está disponible?
1: Eh, mi curso está disponible en Udemy, udemy.com.
0: Y bueno, para los que quieran entrar al link del curso, o sea, Daniel, está en el link de la biografía aquí de, de Starketing Digital, ahí está el primerito, creo que lo puse. Gracias. Y bueno, pueden entrar de una vez ahí el link de la biografía, van viendo, van chismeando, si les gusta, si les llama la atención. ¿Cuál es la clase que tienes abierta, la clase que tienes gratis? Mm. ¿No activaste ninguna clase gratis? Creo que Udemy me dijo. Sí, activas no tenía... una,
1: una previa, sabes. Exacto. exacto, que iba a activar una, pero no recuerdo cuál es para que mm, eligió ya, Udemy. Sí. Eso la eligió él.
0: Ah, ya. No, porque por lo menos en mi caso, en el curso de, de. ¿Cómo se llama? De cómo crear tu marca, que es el curso que siempre hemos mencionado aquí, que siempre está disponible en el link de la biografía y que pueden acceder desde cualquier momento. Eh, creo que era la, la de psicología del color. Okay. O sea, el primer video de psicología del color. Si ustedes van, ves la. la el, chismeas como quien dice el primer video. Si te gusta el tema, ingresas. ¿Por lo es menos para.? Sí, a mí me gusta mucho. Por lo menos, o sea, el tema de crear marcas y bien oficinas, porque por lo menos en la actualidad. Vamos a ver se acaba de venir aquí.
1: Ah, eh... Jasley. Ah, Jasley. Que aquí no me sale, no sé por qué.
0: Uh -huh. Este... ¿Has hablado? Hola, Jasley. Este... ¿Por vale, qué?
1: porque hay delay.
0: Ah, sí, hay delay con, con esta por aquí. En el caso de, de eso, pues, o sea, por lo menos la parte de creación de contenidos, que de creación de contenidos, de, cre de creación de marca, que es algo que las personas ahorita están buscando mucho por todo el tema del emprendimiento, de crear tu propio negocio, cómo crear un logo, obviamente, o sea, esos son también tareas de un diseñador, pero por lo menos para que estés empapado a de decir, mira, quiero este color, quiero esta cuestión, me gustaría un identificador así, o incluso si eres persona que busca trabajar con este terreno, ese curso está ideal, pues, por lo menos, o sea, te conecta, o sea Hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, ah, mira, ya, ya salen aquí. Ah, mira, <ríe> sí. Entonces, o sea, si estás comenzando a encontrarnos con tu marca, ese curso está súper bien porque vayas como entendiendo. Y si te gusta, o sea, si te gustaría iniciarte en todo este mundo de los negocios, el emprendimiento y toda la cuestión, ese curso te ayudaría mucho como para que empieces a, a asimilar conceptos. pues. Uh -huh. En tu caso, el de storytelling. En el caso del de
1: storytelling, yo lo hice porque. Primero, porque me gusta la, el área creativa. Segundo, porque. Trabajando con marcas he aprendido que, eh, al menos de manera verbal se podría decir, uh -huh. eh, transmitir un mensaje es muy importante para definir tu marca, para definir por qué existes, qué estás haciendo aquí en el mundo, qué aportas a la sociedad, qué aportas a tu audiencia. Pero hay personas que sencillamente piensan, bueno, yo voy a decir en un post, yo vendo esto y ya. Exacto. Y es como, a ver, es válido, ¿sí? pero pudiese explicar un poco mejor y utilizar este, digamos, el recurso porque es una opción, no es como que sea obligatorio, es un recurso que si lo quieren usar, ahí está el recurso del storytelling del relato pueden contar la historia de por qué su marca surgió quiénes son ustedes, cómo aprendieron las habilidades que aplican en su marca todo ese tipo de cosas y ya pues, desde el punto de vista creativo, para los que les gustan las historias ya de de fantasía, digamos, ya por entretenimiento eh, igual el curso, el curso es para principiantes, es para cualquier tipo de persona que quiera comenzar eh, explico todo el tema de los personajes, del argumento, de la trama, todo esto Y por supuesto con ejemplos, cosas así Entonces, sí, básicamente eso, se trata de mi curso Con una introducción del contexto, o sea, el, el relato en el contexto histórico, espiritual Incluso en la actualidad, en la época moderna
0: y es que si sí, por lo menos siento yo que, no, no es que siento, es realmente el hecho de crear una historia para vender algo, en cierto modo, ayuda mucho. Por lo menos con marketing yo lo que he hecho al comienzo, obviamente, primero es hablar de la historia, de cómo nace esto. Y luego también crear como la historia del universo con los personajes que, bueno, últimamente no los he usado mucho porque estamos buscando como renovarlos. Sí. y es como la historia de los personajes que tenemos aquí como la marca pues que son los, ay, ¿cómo se llaman? los digicats, ¿no? los digicats sí, que hay, que hay que darle su, su maquilladita a ellos y vamos, próximamente va a haber contenido con ellos otra vez eh, y eso ayuda mucho a conectar y la persona se siente como muy, muy intrigada primero intrigada realmente porque sí. juegas mucho con el,
1: con el tema de... Sí. de que
0: son... Exacto. O sea, representan? No, eh, tanto con eso como con cualquier historia realmente. O sea, porque Siento. despiertas la intriga en las personas. Eh, eso por lo menos por ahí. Como, no, por cierto, recuerden que si quieren hacer una pregunta, son libres de hacer preguntas. Nosotros vamos respondiendo y toda la cuestión. Sí. Vayan escribiendo ahí en los comentarios. Eh, y eso por lo menos por ahí. Entonces ya estamos viendo de que tenemos un patrón. O sea... En este caso de que es el del curso pregrabado, vamos a ver de que en ese curso, o sea, tú vas a ver tu contenido, vas a buscar tus herramientas y por lo menos para las personas que no les agrada mucho la interacción porque vamos a estar claros, o sea, hay muchas personas que no les gusta hablar en el piso y es válido uh -huh. o Allí sea, liceos, high school, preparatorias, para, para quien esté viendo esto eh, no le gustaba como el hecho de interactuar con el, con el profesor o algo por el estilo entonces este tipo de cursos, o sea, webinars o cursos en línea son ideales porque realmente tú ves tu contenido cuando mucho tienes que tener una interacción por mensaje y hasta ahí uh -huh. o sea tienes, como tienes esa barrera de, de seguridad que a muchas personas les gusta, les fascina eh, ahora ya si hablamos de que lo que te gusta es participar, hablar, por ejemplo como en mi caso a mí me fascina estar participando en cursos y cuestiones y conversando ya una clase en vivo es mejor o sea, todo lo que es una conferencia, clases en vivo. Sí, eso, clases por Zoom, principalmente, que son las chats, como la chats exacto, foro, foro chats. chats, exacto. O sea, y aquí tenemos toda todo esa área. Ahora, si lo que quieres es crear un curso, bueno, ahí tienes que ver a qué área te vas. O Así sea, si te vas a, a ir por la parte pregrabada y de contenido. Mira, ya les le dice, yo a mi esposa está queriendo hacer blogs sobre paternidad, pero no ha empezado. Creo que un curso sería muy útil, o sea. Que, ah, que el curso... Ah, sí, el curso de historia. Yo leí mal. Creo que el, un curso, no, pero es el curso. Uh -huh. Mira, sí. Porque realmente te este ayuda como a hilar la historia. Igual, la historia de la paternidad es un tema. Ay, mira, hablando, hablando de paternidad, Julie. <risa> eh, el hecho de cómo contar la historia uh -huh. eh, es, es interesante. Pues. Más que cada paternidad es única. Exacto. Cada padre es diferente. Exacto. Cada quien vive como sus experiencias con sus hijos y puede ser de que también sirva para otras personas y sentirse pues O sea, por uh -huh. lo menos... Vamos a estar claros, nadie sabe, como nadie, nadie le da un manual de mira, así se espalda Y obviamente sirve ver las experiencias de otros no para replicarlas Sino para también tener tu punto de comparación de decir, mira, esta persona le va así Le va bien así, porque cada quien tiene su forma Yo aquí hablando de paternidad, yo no tengo hijos, pues pero ajá
1: Yo tengo a Panqueca
0: Ah, bueno, yo tengo a Sonia, a ver, pues pero eso Esa es una paternidad bien complicada Ay. Pero bueno Ay. Eh, Que bueno, bueno, cerremos
1: el tema ya, En parte, el tema con eh, Just Late Casualmente, hoy vamos a estar teniendo una sorpresa.
0: Ah, es verdad, me he olvidado la sorpresa del concurso. La sorpresa.
1: La había olvidado, verdad. Este, vamos a estar ofreciendo eh, el curso gratis para hacer la cantidad de personas. Uh -huh. Tampoco podemos, así como... Porque Udemy tú? nos permite una cantidad.
0: ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y el link dónde está?
1: Eh, lo tengo en... Eso se enviaría por privado, porque es para los ganadores.
0: Ah, ¿y cuál es la dinámica?
1: Eh, mira, yo estaba pensando que las personas que participen aquí, soy Jasley eh. comentando. Eh, yo estaba pensando en las personas que comenten, porque en serio, cada vez que se meten en los lives y comentan y hacen preguntas o alguna acotación, cosas así, en serio, eso mantiene, apoya. apoya bastante, mantiene mucho muy la, vivo sí. la, el live. Entonces, yo estaba pensando en eso, ver las primeras personas que comenten. Uh -huh. eh, así que, mira, no sé, Jasley,
0: ¿qué opinas? yo creo que yo creo que ellas le iba y va a ir de cabeza comenten ¿no? si
1: quieren sí este pero eso eso lo podremos decir al final no sé
0: sí pero bueno en no, ese caso no sé. ah no se ven aquí no, ah okay. ya lo intenté ah lo sé pero eso entonces en ese caso es una es una muy buena herramienta pues por lo menos y hablar de la historia de la paternidad o sea hablar de tu historia como padre es un tema o sea Exacto. realmente vives experiencias cada niño es un mundo no,
1: y que a ver, de por sí desde el principio de la historia. Uh -huh. La manera de aprendizaje, hablando de cursos de aprendizaje y uh -huh. storytelling, el aprendizaje desde el principio ha sido es, contando historias, uh -huh. contando estos relatos. Por lo menos los cavernícolas colocaban en las paredes estas escenas eh, gráficas de qué hicieron en el día, qué fueron a cazar, cosas así. Ya más adelante, con un lenguaje un poco más rico y más uh -huh. desarrollado, hemos contado historias, hemos contado mitos, hemos contado eh, leyendas Qué gracias por el tip Tranqui este, Cosas así pues El relato de alguna manera nos ha servido para enseñar Entonces, incluso en la actualidad por supuesto los blogs En la actualidad vemos los blogs Que hay blogs de cocina, de paternidad De estilo de vida, de deportes De cualquier cosa, cualquier cosa Porque es que el storytelling funciona mucho para enseñar también No solamente... Hacer una historia y que sea entretenido un rato. También podemos transmitir un mensaje, una enseñanza, una idea. Ya dependiendo de cada historia.
0: Exacto. Y bueno, ya por lo menos volviendo como al tema de, de la paternidad como tal. Bueno, yo habla de, de, de mi experiencia que tuve eh, ahorita que vi a Yuli y conocí a su hijo. Eh, me hace porque el hijo de Yuli no es como los típicos niños que uno ve. O sea, a mí me hace risa yo el living con ese niño porque es súper chistoso el hecho de cómo de repente te ve feo. Aquí yo le digo que estoy quemando a tu hijo, pero bueno, espero que en un futuro él vea este video, te veo <risa> así, y es chistoso porque entonces hace ruidos y cosas así, o sea, es el tema de cómo un niño, cada niño es diferente realmente, uh -huh. esto se ha convertido en clases en línea a papás, a, a historias de niños, pero bueno, o sea, el saber contar las historias realmente en ese caso, eh, vamos a estar claro, o sea, como dije, cada niño es un mundo y no sabemos que de repente que padres está en un punto ahorita de que digan ay mira, no sé cómo lidiar con mi hijo, mi hijo me rechaza, y de repente el tener la historia de otra persona que te diga, mira, no, es así, es normal, ellos actúan así, de repente necesitan adquirir confianza, todo ese tipo de temas, ayuda a la persona a desarrollar como un nuevo concepto y una nueva idea. Uh -huh. o sea, eso es lo importante de la formación, y la, y la formación en línea lo que ha hecho es, Mucha gente la odia, realmente, yo he escuchado a mucha gente que la odia, pero el problema no es tanto que la formación en línea sea mala, sino que las personas no saben aplicarla. Okay. Realmente, siempre he dicho eso, o sea, yo he visto forochats de materias de universidad que son como un señor mandando un audio de 10 minutos, mandando un podcast de 10 minutos. Gracias
1: por los corazones.
0: Que no sé qué nada ha sido, pero gracias.
1: Ay, sí no salen.
0: No, no salen, creo que no. No, no salen, solamente te salen cuando uno mismo los manda.
1: Ah.
0: Eh, por ejemplo, si ¿sí yo los mando aquí. Ah, no, no te voy a te lo mostrar. A te mostraba la carita de quien nos manda, Pero entras a esos. ¿Cómo se llama? A esos chats uh -huh. Y es un podcast, literal. O sea, son esos profesores mandando esas notas de voz de 10 minutos explicando un tema. Y no son una, son varias. Y son una tras otra, tras otra, tras otra. Y ellos esperan que tú escuches para entonces interactuar, y entonces si no todo el mundo está escuchando a tiempo o pasa no, algo, entonces ahí viene el problema de que no están prestando la atención a la clase, no están en la clase o pasan asistencia, eso, eso es lo que me da un súper riso, me fascina la asistencia o sea Dice, yo prefiero las clases de Zoom que los Frochat, pero el Zoom debe ser dinámico Sí, el Zoom debe ser super dinámico sí. O sea, tiene que haber una interacción y tiene que haber chance de que las personas compartan porque pues, si no, imagínate, el Zoom no te pusiera solamente la cara de la persona que, que está dando la la clase.
1: Exacto.
0: Pero sí, o sea, eso es lo que yo me he dado cuenta por lo menos con esas clases, esas de Foro chat. Bueno, también, también en un pasa. Porque en Zoom pasa son como que, ah es mira, cállense, apaguen el micrófono, que voy a estar hablando, voy a estar dando la clase. Y... Y es como tedioso. Exacto, es tedioso porque no tienes como esa chance de compartir lo que tú tengas. Exacto. Y dar esa conversación, decir, ay, no, a mí me pasó esto, no, a mí me pasó aquello. Ay, te pasó eso, sí, hubieras hecho esto. Y está esa parte como nutritiva e interesante de la... Mm -hmm. De las clases como quien dice eh, en vivo, pues eso por lo menos por esa parte eh, Ya si vas a hablar de un tema en específico, lo mejor es una clase pregrabada O sea, es, es más fácil para la persona que lo va a consumir, es más fácil para ti crearlo Y es más rentable porque o sea, lo grabaste una vez y ya empiezas a rentabilizarlo de en adelante Pero del resto, o sea, no... ¿Cómo se llama? No... No es factible realmente llevar ese tipo de temas tan pesados y densos a una clase que va a ser dinámica Exacto Eso por lo menos para ahí, entonces para saber, por lo menos hablando del caso de Joao Si es lo que quiere es contar sus historias realmente eh, Bueno, lo que él quiere hacer es un blog, ¿cierto? Blog. O sea, en el caso del de, blog de paternidad, bueno, si sí, es ir creando contenido Y es eso, saber llevar la historia y saber conectar con las emociones por lo menos ¿Puedes darnos como un adelanto de cómo incluir eso?
1: Eh, mira, haciendo como una especie de diario Uh -huh. Yo pienso que un diario estaría cool porque eh, cada día es algo nuevo, es algo diferente. Y a ver, decirte como por ejemplo, un blog exclusivamente de eh, la alimentación de mi hijo. Mira, la alimentación de tu hijo puede cambiar mañana. Exacto, puede, puede ir creciendo. En un año. Puede que en dos años no le guste comer zanahorias, qué sé yo.
0: Uh
1: -huh. Entonces como que cambia mucho. Lo que sí estaría cool es este, colocar como etiquetas que si sí. en este blog hablo sobre, o una introducción eh, la nutrición y eh, no sé, los deportes con mi hijo o hija mm -hmm. en el caso de ley sería una niña este, cositas así pues aunque las niñas también pueden practicar deportes así que ¿verdad?
0: No, no, pero estabas hablando del de, de pronombre
1: Ah, ok Exacto Este... Entonces cosas así pues yo pienso que hacerlo en modo de diario estaría muy cool porque así la persona puede irlo siguiendo algo así como los blogs diarios que al ser en YouTube, ah sí, pero en blog
0: escrito, exacto, o llevarlo también como por sucesos, pues por ejemplo el niño dijo su primera palabra, también. el niño recibe su vacuna de tal, su primer corte de cabello, o sea marcar esos hitos mm. y ahí es como porque realmente eso sí es algo que se repite y que todo el mundo puede sentirse como identificado, todo el mundo le, le termina cortando el cabello a su niño alguna vez, mm -hmm. los bañan, ellos empiezan a hablar, bueno, ya y obviamente va variando pues, claro, el primer viaje, exacto. O sea, sí. Y, y lo lindo también de ese tipo de actividades es que al final eso queda para el niño Sí O sea, al final el niño, yo te soy sincero, o sea, yo tengo como cierto vacío en algunas cosas de mi vida porque no, no, no sé qué pasó ahí, o sea, cuando mucho hay fotos pues. Claro Y... En, ando, ando. en mi
1: caso me da risa, perdón que te interrumpa, porque a mí más bien era el contrario, a mí me grababan y entonces tengo como esas películas ahí de, de mi infancia de yo haciendo cosas de niños Uh -huh. Y está ahí grabado y yo las veía era como que. Mira, ¿tú tienes esos videos, ¿verdad? No, ya creo que no sirven porque están
0: en VHS. No, y... bueno, pero lo llevas a un sitio para que te los conviertan en digital. No sé si se pueda. Sí, o sea, se porque creo que la otra vez lo intenté ver e incluso estaban dañados. Ah, ya. Esa es otra cosa, también saber en qué material van a, van a grabar sí. esa información. La temática es más centrada en los estigmas que se tienen de los papás, de que son menos capaces que la mamá. Por ejemplo, pero queremos romper ese estereotipo. ¡Ah, ya!
1: Mm, ah, estaría cool! Sí, realmente. Estaría muy fino y estaría muy útil. Sí. Más ahora porque el concepto de familia, como sabemos, ha estado cambiando constantemente. Pero más en la actualidad siento que hay tantos tipos
0: de familias que siento que tendría una audiencia muy, muy amplia Exacto, porque incluso ahorita el tema de las familias ha cambiado mucho Sí O sea, ya ese tema de papá trabajador y mamá en casa, papá... Jack
1: es el que el cuida principalmente a Chloe Ah,
0: ah, yo hablo, yo hablo, la cuida uh -huh. mm. sí O sea, el principal, obviamente. Exacto, o sea, el, el que está más cerca con ella uh -huh. No, y eso realmente es impresa, es como digo, o sea, es romper el, este, el, el estereotipo de lo que es el... el eso pues la figura de autoridad y la figura emocional y es como invertir esos roles y entender cómo funciona eso y también que cada
1: persona tiene ambas energías uh -huh. y para nuestro hijo lo que importa es satisfacer sus necesidades ¿sabes? exacto no hace falta que seamos como tal un estereotipo sencillamente con que el niño se sienta bien exacto. y se sienta sano y esté sano pues mira la
0: paternidad cambia pero bueno, volviendo otra vez, como quien dice, porque no, no, nos estamos yendo al tema de la paternidad. Vamos a tener que hacer. Un, yo, yo voy a invitar a Julie. Vamos a hacer un, un envío de paternidad. Este. Ay, sí, me gusta la idea. Julie, si estás todavía por ahí, ya sabes, va contigo. Eh, pero volviendo al tema de la formación, es eso. O sea, por lo menos. Ah, mira Mauricio. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Por
1: cierto, yo quería comentar algo de la, de la formación. Ajá. No hay problema. Sí, sí, dilo. Hola. Este, algo que me parece muy cool para los estudiantes, es que, ok, puede que hay cursos que, que sean como Pero ahorita me para... ha ayudado, ¿pero yo dónde está? Ay, no está en Amazonas. Pero ¿Dónde están ustedes? Yo porque yo no tengo ni idea, yo estoy como súper desconectado del mundo, pero tengo entendido que estaban en Amazonas. Pero bueno, uh -huh. lo hacemos con pantalla compartida. Ah, bueno, también, sí, así por internet.
0: Ah, lo que ibas a decir con respecto a la formación.
1: Con la formación, este, así ah, que, ok, este, yo... Buenas,
0: buenas, <ríe> perdón que te interrumpa. Hola, tranqui. Hola, Mauricio. ¿Cómo
1: estás? Este, yo he ido como recopilando información a lo largo de mucho tiempo, porque puede que yo no sea licenciado en Storytelling, si es que existe, pero igual he ido recopilando información. El tema es que con este curso yo organizo esa información y la filtro, y agarro como lo más importante, lo más como puntual y se lo pongo fácil al estudiante para que el estudiante pueda en una, dos, tres horas listo, tener el, el conocimiento que yo he venido recopilando y, y internalizando durante años durante muchísimos años uh -huh. que he estado investigando sobre estas cosas de nuevo, no es como que yo soy un experto porque no lo soy pero una de las ventajas que tienen es que estos cursos así hechos por personas, como personas normales, uh -huh. este, es que de alguna manera lo ponemos fácil para que precisamente cualquier audiencia lo pueda captar fácilmente y rápido.
0: Sí, no y es que es lo que se busca, o sea, facilitar el conocimiento. Exacto. Y ya hablándolo en línea, es de una manera más globalizada y hasta segura por el tema también de lo que estamos viviendo. Exacto. Entonces, eh, es que dices es muy cierto porque también pasa mucho de que uno termina inscribiéndose a mil y un cursos y en todos los cursos te explican lo mismo. Uh -huh. Todo es repetitivo y no buscan como condensar realmente. Uh -huh. O sea, lo que por lo menos yo he buscado siempre es eso, que mis cursos busquen es condensar lo básico y repetitivo en el menor tiempo posible y ya el resto del contenido es donde sí te puedes extender un poco más. Para pues, uh -huh. permitir a la persona realmente desarrollar su contenido. O sea, desarrollar la, el conocimiento de una manera correcta. Y hacerlo práctico. Exacto, hacerlo práctico y dinámico, porque recuerden que lo que no se practica se olvida. Uh -huh. O sea, si no consigues una manera de aplicar ese conocimiento de alguna forma, mira, simplemente es descarretado. Uh -huh. Y eso por lo menos por ahí dice, bueno, recuerden de que... Se están, bueno, sí todas siguen participando por el o sea, cómo, ¿cómo funciona live quiénes están interactuando más Mira, yo pensaba eh, ir yo eligiendo a las personas que más hayan estado así como interactuando, exacto.
1: interactuando al final del live okay. o sea, ahí al final del live nos ponemos a ver el chat o oh, no, nos contactamos y ya para que sea como sorpresa claro, obvio, o sea ver el chat a ver quién comentó más que okay. por ahora, y, eh, ya ley pero van a ver varios, van exacto a ver varios. varios exacto no se preocupen, no es una competencia este, van a ver varios, varios ganadores este para, creo que no lo dijimos al final, uh -huh. eh, el curso mío, el de Storytelling, para uh -huh. transmitir tu mensaje, eh, van a tener acceso gratis al curso completo, completamente gratis. Sí. Este, entonces eso, si quieren, comenten, este, interactúen por aquí, y al final del chat yo mismo los contactaré, eh, o Starketing uh -huh. Leo, uh -huh. este, los contactaremos para mandarles el link. Así que
0: nos vemos al final del de en vivo. Sí, entonces eso por lo menos con, con este tema aquí y en el caso, yo creo que todavía no he visto tu curso, ¿por qué yo todavía no he visto tu curso?
1: Técnicamente lo has visto pero en vivo.
0: Ah bueno, cierto, yo lo he visto en vivo porque o sea, te he visto grabarlo, porque no he visto la, el resultado final. Se, se acaba
1: de destacar que le he agregado cosas porque este
0: también estaba el tema de que yo
1: hacía una charla antes, pero la charla era que sí, esto, esto del curso era súper resumido. Ahorita como que me extiendo un poco más y lo hago más práctico
0: Y... pero no sé qué quieres saber del curso No, no, o sea, dinos qué tipo de temas vamos a ver Además de la trama, el contexto... trama, contexto y personajes, ¿no? ¿No? Eh, argumento moral, trama y personajes Exacto, así. además de qué otros puntos pueden tratar eh, La
1: estructura de la historia, cómo se estructura, qué es un nudo de la trama este... Y por supuesto también, como te menciono, el contexto eh, uh -huh. del relato a lo largo de la historia este, con el tema de los personajes explico mejor cuál es cada tipo de personaje y todo esto viene porque yo he visto como en varios libros por eh, lo menos he leído algunos libros sobre storytelling que hay libros en los que mencionan o describen esto o en este libro dan esta sugerencia este como tip para estructurar tu historia y en este ponen los, a los personajes de esta manera y así sucesivamente lo que es básicamente eso es como recopilar y hacer que todo sea congruente en un mismo curso. Ok. Aparte de que le agrego mi propia experiencia, porque siento que eso es también algo muy importante de los cursos, de que el instructor, el profesor, el facilitador, coloque su propia experiencia. Por lo menos tú que has trabajado uh -huh. creando marcas, montones de marcas, tendrás uno que otro tip que no aparezca en libros. Ah, oh, bueno, eso sí, exacto. Que es como el factor humano con el momento de dar las clases. Exacto. O sea, por lo menos que sí, si, ay, ah, yo trabajé con este cliente y una vez y me dijo esto. Uh -huh. O sea, eso no aparece en un libro, quizás, porque los libros a veces se sientan en algo muy técnico. Exacto. O por lo menos un profesor en una universidad, se centra como en el contenido programático y ya. Exacto. Entonces, eso.
0: Sí, no, es esa. Es la parte como que uno mismo le puede ponerse a ese estilo y que lo diferencia uno de cualquier otro curso o cualquier otra clase. Ahora, lo otro que también es también un punto importante, ¿cómo impartimos estos cursos? Porque hay dos como. Ah, ¿se puede usar el en vivo? ¿O es tu en tu teléfono que se puede usar? ¿Quieres a entrar? No, no, claro Exacto. Este también está el punto de dónde impartirlo. O sea, si vamos a hablar de los cursos pregrabados, hay una buena cantidad de plataformas. Bueno, nosotros trabajamos con Udemy. Udemy es fácil, de fácil acceso, o sea, para los que están interesados en crear un curso. Eh, es de fácil acceso, eh, es gratuita, o sea, solamente te cobran un porcentaje por los cursos que se venden.
1: Cuando hagas la venta. ¿sabes?
0: Exacto. Te permiten promocionarlos a través de sus tuyos cursos en inglés. Ese es el punto.
1: Okay.
0: ¿Qué otras plataformas
1: sí? No es como por ejemplo Creana, que Creana sí lo veo muy al público latino.
0: Exacto, aunque Creana los cursos son ya predefinidos por ellos. Ah, ok. Ellos contactan a los creadores, si recuerdo, ellos contactan a los creadores y
1: mm, van ya. creando los
0: cursos. Con razón, cada uno tiene como la
1: misma paleta. Ajá.